0: Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 4, El suicida reencarnado. En cuanto a los suicidas, la perturbación en que la muerte los sumerge es profunda, penosa, dolorosa. La angustia los aguijonea y sigue hasta su reencarnación ulterior. Su gesto criminal causa al cuerpo fluídico una perturbación violenta y prolongada que se transmitirá al organismo carnal por el renacimiento. La mayor parte de ellos vuelve enfermos a la Tierra. Estando en el suicida, en toda su fuerza la vida, el acto brutal que la despedaza producirá largas repercusiones en su estado vibratorio y determinará afecciones nerviosas en sus futuras vidas terrestres. El problema del ser, del destino y del dolor, de León Denis, primera parte, capítulo 10, titulado, La muerte. La Navidad había pasado, y ahora, apenas era un recuerdo agradable y muy grato en el corazón de aquellos que en ese día sugestivo, se habían reunido en familia después de quince años de incertidumbres y de angustias. Todo iba sucediendo normalmente en Saint-Omer, la bella residencia de los Guzmán de Albrecht. Andrea no había vuelto a sufrir las terribles crisis que la mortificaban. Su noviazgo con Alexis transcurría dulcemente entre juramentos de amor y sueños de felicidad. Sus relaciones de amistad con Arturo, transcurrían prometedoras, y un extraño, que de lejos observase a los tres jóvenes, no comprendería cuál de los dos mancebos sería el venturoso prometido de Andrea pues ella parecía unir a ambos en un solo rayo de su afecto. A su vez, ella había embellecido visiblemente. Se había hecho más fuerte, más viva, más mujer, para alegría de su hermano, que la veía resurgir físicamente de las antiguas indisposiciones, que la atormentaban. Pero, si eran notorios los progresos fisiológicos de la joven prometida, los morales eran bien reducidos, casi nulos. Andrea aceptaba las importantes enseñanzas del hermano, como si aceptara las lecciones de un curso escolar cualquiera, por deber y por condescendencia para con la necesidad de las circunstancias que vivía. Sin calor, sin fe, y sin entusiasmo. Las horas de las lecciones, para ella, eran molestas, momentos fatigantes que ni la satisfacían ni la emocionaban. En muchas ocasiones se quejaba de la falta de distracciones, de la escasez de diversiones en Saint-Omer y en Vanes. Confesaba al hermano y a los padres, disgustada, no sin justas razones, que desearía vivir un poco más en el mundo, pues aún no lo había hecho. Conocer grandes ciudades, asistir a bailes, a teatros visitar otras tierras y adoptar otras costumbres que la aliviasen de la eterna monotonía de la vida que vivía. Y ella ciertamente tenía razón. La distracción es una higiene mental y trae beneficios, cuando es bien escogida y equilibrada. Las almas frágiles no se bastan a sí mismas y necesitan del estímulo social para equilibrarse en un término de vida menos solitario y penoso. Pero... Francia acababa de salir de un montón de dramas, y los franceses, aristócratas o no, cuidaban de reequilibrar la vida y las propias finanzas arruinadas por la revolución, atentos a su labor y a sus rendimientos, antes de escoger el género de distracciones más convenientes, en una sociedad que se erguía entre desconfianza, y no exenta de temores. Nadie pues, ni el mismo Víctor, se preocupó por favorecer a la impresionable niña con el refrigerio de algunas semanas de distracciones en lugares diferentes de su desánimo cotidiano, apartándola de las aprensiones que la sediaban. Por otra parte, los señores Guzmán, se inclinaban al género de vida patriarcal, y no abrían mucho la mano de los hábitos conservadores para satisfacer a su hija. A su vez, Víctor creía que la vida mundana sería funesta para el restablecimiento psíquico de su hermana, la que para liberarse del obsesor que la oprimía debería antes volverse hacia Dios, renovar la mente y el corazón hacia el sentido bueno, escudarse en la fe, y en el conocimiento de la ciencia espiritual, a fin de poder imponerse a los adversarios, y vencerlos por el amor y la práctica del bien. Y no sería ciertamente entre fiestas y bailes, Teatros y galanteos, que ella podría adquirir tan significativos valores morales y espirituales. La vida transcurría normalmente en el palacio de saint omer Alexis de Brux se preparaba para ir a París, pues los primeros deberes de la diplomacia lo llamaban. Arturo preparaba sus maletas para dirigirse a Tolón. Víctor se dedicaba a la medicina al tratamiento de la hermana y a la educación moral de los propios familiares, de los sirvientes de su casa, de los colonos de su padre y de la vecindad. Era un profesor de letras y un maestro de moral. La condesa Francisca María y sus sirvientes, ponían manos en los preparativos del ajuar de la novia, Andrea. La madre tenía prisa por casar a la hija que tanto le infortunaba. Esa era la situación en el palacio de Saint-Omer, cuando un hecho decisivo para la familia hizo presentación. Arturo de Breux, a pesar de sus extrañas crisis nerviosas, que muchos de la propia familia creían que se trataba de ataques epilépticos, insistía en querer intentar la carrera militar. Lleno de entusiasmo, soñaba con ser heredero de la gloriosa tradición militar de la familia, que tantos soldados diera a la patria. Servir al emperador, poseer su compañía de caballeros, ejercitarlos, disciplinarlos a su modo para que pudiese sentirse orgulloso de ellos, al frente de todo el ejército de Francia. Para eso, pensaba y se decía a sí mismo. Necesito ejercitarme para vencer esa morbidez, que me hace desfallecer cuando me asomo a las alturas o me emociono. Si tal debilidad persiste cómo podré enfrentar las pruebas que me esperan en mis estudios en Tolón. Seré, por ventura, un inválido. Y proseguía en sus ejercicios, en la gimnasia, en las corridas individuales o a caballo, en la esgrima, en el tiro al blanco y hasta en los saltos. Para eso había contratado maestros venidos de París, antiguos militares llenos de glorias, de experiencias, los cuales al peso de buenos salarios y hospedajes le suministraban instrucciones para las pruebas que de él habían de exigir. Pero a pesar de tanto entusiasmo, esos ejercicios frecuentemente lo postraban en terribles convulsiones, y en ataques nerviosos que le hacían tomar el lecho durante dos o más días. El carácter de Arturo era bueno para el carácter de oficial militar, de un comandante de tropas. Pero en vano se esforzaba, pues no tenía posibilidad física para la vida militar. No obstante, desde el evento del noviazgo de la prima con su gemelo, Arturo no parecía ser el mismo hombre. Se retraía de todos, prolongaba los ejercicios a que se dedicaba durante más horas de lo que debía, sabiendo que las convulsiones serían el final de sus excesos. O se ponía sobre las rocas, a la orilla del mar contemplando las aguas que chocaban contra las piedras. Se mostraba triste y pensativo. Más que nunca evitaba conversaciones con el hermano, y torturaba la mente con la deprimente interrogación. ¿Por qué me negaron a Andrea, sabiendo que yo la amo tanto? Por ventura. Me rechazan debido a las crisis que sufro. Pero, si no fuera militar, ¿podría ser un castellano? «Poseo bastante fortuna para ello. ¿Qué importancia tienen esas convulsiones? Por ventura, ¿Andrea? ¿No las sufre también. ¿Y Alexis? ¿La ama realmente? ¿Y ella? ¿Ama realmente a Alexis? ¿No es a mí, entonces, a quién ama Andrea? ¿Cuántas veces me ha confesado ella su amor, y cuántas veces ha aceptado mis besos?» acogiendo mis protestas amorosas? Tales pensamientos lo enervaban, lo deprimían, lo apartaban cada día más del hermano y se irritaba ante la imposibilidad de resolver la situación con la rapidez que deseaba. Concluía sus propias conjeturas con esta esperanza, que tenía el don de calmarlo. Bien. Tengo tres años de espera para actuar. Alexis seguirá la carrera diplomática y estará ausente de la casa constantemente. Apretaré el cerco en torno de Andrea. Haré mi curso de caballería y venceré. Andrea será mía. He de conseguirlo aunque me sea necesario romper con toda la familia y raptarla. Mientras tanto, Víctor, observando las actitudes de su hermana para con ambos primos, se preocupó desagradablemente y le interrogó, como forzándola a una confesión definitiva. Finalmente, mi querida Andrea. ¿A cuál de los dos amas? Alexis, tu prometido ante toda la familia, o Arturo, que parece adorarte y a quien favoreces con un cariño inequívoco. ¿Qué significa lo que observo en torno de ti y de Arturo? La joven rehuyó, esquivando las instancias del hermano. Pero este insistió, y ella le declaró en lágrimas. Soy muy desgraciada, mi querido Víctor. No solamente la persecución de mi enemigo invisible tortura mis días, sino también las indecisiones de mi propio corazón. Amo a Alexis profundamente y sé que no podré vivir sin él. Pero amo también a Arturo, aunque a veces, sienta cierto temor por él y una instintiva repulsión, dominada luego por mi corazón. En ambos he encontrado amparo y consuelo para mi aislamiento entre uno y otro, yo no podría escoger cuál sería mi marido. Fue necesario que los demás lo escogieran por mí. Y por eso acepté a Alexis. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vivir sin Arturo, una vez me haya casado con Alexis? Siento por mi novio un sentimiento capaz de todos los sacrificios, una admiración infinita, pero también siento por Arturo un amor piadoso, una atracción irresistible, que no podría ser olvidada. ¿Preguntas qué significa todo eso? Pues yo no lo sé, Víctor, apenas reconozco, disgustada, lo que sucede en mi corazón. El médico ocultista no contestó. Se quedó pensativo, en la certeza de que la querida hermana se envolviera en un terrible enredo de antiguas encarnaciones, enredo que, él lo reconocía, difícilmente la bondad del hombre podría remediar. Así se desenvolvía la vida en Saint Omer, cuando una tarde, pocos días antes de la fecha fijada para la partida de los dos gemelos, y cuando el frío soplaba fuertemente, Arturo resolviera probar su propia capacidad de enfrentarse a la altura, para ver si corregía la debilidad insólita que lo confinaba a una situación no sólo ridícula, sino dramática. Hacía algún tiempo que sus terribles crisis, que llamaban epilépticas, no se repetían. Esperanzado, resolvió probar a sí mismo la propia curación, en la certeza de que los ejercicios continuados y tratamientos sin treguas, ya habían demostrado el restablecimiento de su propia salud. Se encontraba parte de la familia, esto es, los tres jóvenes y Víctor, en una amistosa conversación, en una de las salas del segundo piso, cuyas puertas de vidrio daban hacia una hermosa terraza, rodeada de balcones artísticos, como lo eran las edificaciones señoriales de los siglos XVII y XVIII. Próximo, muy próximo a esa parte del edificio, y echando ramas sobre el cobertizo, existía un soberbio roble cuyas ramas serían capaces de ofrecer apoyo seguro al que temerariamente deseara pasar del cobertizo hacia la arboleda. Sentado junto a la ventana, en un momento dado, Arturo vio al gato estimado de la familia sobre una rama del roble, indeciso, entre saltar hacia el cobertizo o alcanzar las ramas más bajas para llegar al suelo. Sin contenerse ni esperar que el animalito resolviera la propia situación, Arturo decidió auxiliarlo y pensó, será una excelente ocasión para probar que estoy curado de mi mal de los nervios. Distraídos en el ardor de la conversación, sus primos y su hermano, no prestaban la debida atención, observando que él se había levantado, había abierto las puertas de vidrio, y se disponía a auxiliar al gato. La prudencia dispondría que Arturo se valiese de un bastón cualquiera, y desde el balcón del cobertizo, lo extendiese hasta la rama que se elevaba encima de éste, ofreciendo al animal apoyo para pasar. Pero, no fue así como el futuro militar actuó. Se subió al balcón, Mientras la rama más próxima se balanceaba, impelido por el viento, huyó de sus manos cuando el joven pretendió agarrarlo, con el fin de apoyarse y agarrar al gato. Hizo, entonces, una segunda intentona. Pero, casualmente, sus ojos se desviaron de la rama que intentaba agarrar, y miraron hacia abajo, en donde se levantaba otro balcón de mármol, semejante al primero, y debajo estaban las escaleras de piedra. Su vista se turbó, sintió que su cuerpo se balanceaba, suspendido en el balcón. En un momento supremo, dando un grito lacinante, como de alarma y de terror irreprimible, intentó todavía agarrarse a la rama y apoyarse en ella. Pero el viento soplaba, y le arrebató el frágil auxilio, que resbaló de sus manos. Entonces Arturo se cayó de lo alto, sobre los balcones y piedras del terreno, en donde quedó inanimado. En esa ocasión, no sufrió la crisis acostumbrada ni las convulsiones, y los estertores pavorosos de las anteriores ocasiones. Solamente hubo un silencio, como traduciendo a la muerte, la sangre, el desmayo profundo, los huesos fracturados, y la desesperación de la familia que no sabía cómo actuar. Fue Víctor quien tomó la iniciativa no en hora tan dramática. Usando de la energía de que era dotado, apartó a los familiares del lugar del accidente, improvisó un lecho, auxiliado por algunos criados, y cuidadosamente retiró al primo de las piedras. Lo llevaron a un aposento del primer piso. Víctor lo examinó minuciosamente, Arturo vivía. No obstante, estaba sin sentido. En un estado desesperante, vencidos por violento traumatismo. Prontamente, expidió portadores a vanes, requiriendo la presencia de médicos, pues, siendo también médico, no quiso asumir él solo la responsabilidad del tratamiento, que sería delicado. Hecho lo cual, reunió a la familia y declaró: Debo ser franco. Es necesario que no tengáis esperanza de una curación. Arturo no murió, porque, milagrosamente, no se hirió el cráneo. Pero se fracturó la columna vertebral. Si no se muere, quedará inválido para siempre. La medicina poco o nada podrá hacer en este caso. Solamente su naturaleza podrá ayudarlo, además de los favores divinos.